0: טוב, שבוע טוב, כולם. טוב. טוב לראות אתכם. תודה, תודה. איך היה לכם השבוע, בסדר? כן, היה טוב? היה למישהו שבוע טוב? טוב מאוד. כן, יופי, תודה לאל. כן, גם. יופי, כן, היה לנו שבוע טוב. זה טוב להסתכל אחורה ולהגיד תודה לאדון על כל מה שהוא עושה. כיף להתכנס ביחד ככה כמשפחה, זה יוצא לנו רק פעם בשבוע ככה להתאסף ביחד כולנו, אז אנחנו רוצים לנצל כל דקה שאנחנו יכולים, גם מבחינת הלל ותפילה, גם מבחינת דבר אלוהים ואחר כך התחברות, אז אני מאוד ממליץ אם אתם יכולים לא, לא לרוץ אלא להישאר אחר כך קצת ולהכיר את האנשים שכאן, מאוד נשמח להכיר אתכם. ואם אתם חדשים, ואם אתם אף פעם לא הייתם בקהילה המשיחית, אתם רוצים לדעת מה זה, ולמה אנחנו מדברים על ישוע, ולמה אנחנו מהללים, אז אל תעזבו את המקום הזה אם אתם לא יודעים. תתפסו אחד מאיתנו, נשמח לענות לכם, ונשמח להכיר אתכם. אז אנחנו בסדרה שלנו בספר מרקוס, בשורת מרקוס, אז אתם יכולים כבר לפנות לשם. ואנחנו בפרק ו', פרק שש. זה מרקוס, פרק שש. סיימנו בעצם ב... בחצי השני של פסוק שש, זה היה הסוף, ואם אתם זוכרים, אז מה שהיה לנו פעם שעברה זה ראינו שישוע מגיע אל העיר שלו, הוא מגיע אל נצרת. זוכרים? ודיברנו על זה שזה אולי אחד הדברים היותר קשים שהוא היה צריך לעשות, לבוא אל אלה, שדווקא אל אלה, שהכירו אותו הכי טוב, שהוא הכיר אותם הכי טוב, אלה שהיו הכי קרובים אליו, אלה שהוא גדל בקרבם שלושים ומשהו שנה, נכון? אז יש להם את העיקרות הכי אינטימית, בסך הכל עיר של אולי 200 אנשים, אז זה מאוד קטן, אז הסיטואציה הזאת היא הייתה סיטואציה לא פשוטה בכלל בשבילו. ואם אתם זוכרים מה שאמרנו שהפריע להם לקבל את מה שהוא בא להגיד להם, הם לא יכלו לראות את אלוהים פועל. לא בגלל שהיה להם איזושהי בעיה תיאולוגית, לא בגלל שהיה להם איזו מחלוקת לגבי המסורת. הבעיה שהייתה להם זה שהוא היה אחד מהם. זוכרים? מי אתה? כן? אחד מאיתנו. אתה עכשיו בא ומכריז על עצמך שאתה משיח, אתה עכשיו בא ואומר שמלכות אלוהים הגיעה, אנחנו צריכים ללמוד ממך, אנחנו לימדנו אותך, אנחנו גידלנו אותך, מי אתה שתבוא. אז דיברנו על זה שאנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא לפספס את אלוהים. אם אולי הוא מנסה לדבר אלינו דרך מישהו קרוב אלינו במיוחד, לא לזלזל בזה, רק בגלל שזה מישהו שאנחנו מכירים כל כך טוב, אולי אלוהים מנסה להגיד לנו משהו. אז עצרנו שמה עם ישוע, שחווה את הדחייה הזאת עם האנשים שהכירו אותו הכי טוב, הוא אמר, נכון המשפט הידוע שלו, שאין נביא בעירו, או אין נביא נקלה אלא בעירו ובין קרוביו. אז היינו מצפים שאחרי דחייה כזאתי, אחרי סוג של מה שאולי נראה כמו כישלון בשירות, זוכרים שהוא גם לא יכל לעשות שמה ניסים רבים? זה לא נראה בדיוק כמו איזשהו שיא בשירות שלו, אז היינו מצפים שאולי אחרי איזשהו משבר כזה, הוא ילך, ימצא לו איזה פינה, יבכה, למה הם לא קיבלו אותי? למה הם לא רוצים אותי? למה הם לא רואים שאלוהים פועל דרכי, רק כי אני אחד מהם? למה נכשלתי? איך זה קרה? במקום זה, מה שהוא עושה, מיד אחרי שהוא חווה את הדחייה הזאתי, זה דווקא הוא הולך הלאה וממשיך ללמד בכפרים שמסביב. ולא רק זה, מה שאנחנו נראה היום זה שהוא מגדיל את השירות שלו באמצעות התלמידים שלו, באמצעות השליחים. אז כבר פה יש לנו איזה שיעור חשוב, נכון? לא לתת לדחייה שאנחנו חווים בשירות האדון לעצור אותנו. לא לתת לה דחייה, לגרום לנו להיתקע או להיכנס לה, לאיזשהו דיכאון, אלא להמשיך קדימה. Okay? וזה מה שישוע עושה, הוא ממשיך קדימה. אז אנחנו רוצים לקרוא ביחד, אנחנו במרקוס פרק ו' פרק 6 מפסוק 7. החצי האחרון של ש... פסוק 6 הוא עבר בכפרים מסביב ולימד. אני קורא משבע. קרא לשנים עשר והחל לשלוח אותם שניים שניים ונתן להם סמכות על הרוחות הטמעות. גם ציווה עליהם שלא ייקחו מאום על הדרך מלבד מקל. לא לחם, לא תרמיל, לא כסף בחגורתם, שינעלו סנדלים ולא ילבשו שתי כותנות. אמר להם, בכל מקום שתיכנסו לבית, שם תשבו עד צאתכם משם. בכל מקום אשר לא יקבלו אתכם ולא ישמעו לכם, צאו משם ונערו את האפר אשר תחת רגליכם לעדות להם. הם יצאו וקראו לבריות לחזור בתשובה, גם גירשו שדים רבים ומשכו בשמן חולים רבים וריפאו אותם. אז בואו נתפלל ואז נתחיל. אבא יקר, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך שדברך הוא אור. אנחנו מודים לך שדברך הוא כחרב שחודרת פנימה. לחדור, לבדוק, לבחון את מחשבות הלב וכוונותיו. אנחנו מודים לך שדברך הוא כמו מראה. אנחנו יכולים להתבונן בדברך ולראות מה המצב שלנו. באמת, כמו שאתה רואה אותנו, ואנחנו יכולים בחסד שלך לתקן את עצמנו. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא חי והוא פועל. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא חזק. אנחנו מודים לך שהדבר הוא כאש והוא כפטיש יפוצץ סלע. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא כגשם, שיכול להרוות את האדמה ולהצמיח. אדון, אנחנו מבקשים ממך את כל הברכות של החסד שיכולות לבוא אלינו הערב דרך הדבר שלך. אנחנו מבקשים ממך שאתה תסיר כל מכשול מפנינו כדי שאנחנו נשמע את מה שאתה רוצה שאנחנו נשמע היום, ואנחנו נהיה פתוחים כדי לקבל את מה שאתה רוצה להגיד לנו, ונהיה מוכנים להיכנע לך, ונהיה מוכנים להשתנות. אנחנו זקוקים לך, אנחנו לא באים אליך אדון כאילו שיש לנו מה לתת, אנחנו באים אליך ככלים ריקים. אנחנו מבקשים ממך שתמלא אותנו, אנחנו צריכים אותך שתמלא אותנו. אנחנו באים אליך כמקור מים חיים, אנחנו מבקשים שתרווה אותנו אדון. אנחנו מבקשים אדון, אם אנחנו חלשים היום, שהדבר שלך ייתן לנו כוח. אם אנחנו מדוכאים בנפשנו, אנחנו מבקשים שהדבר שלך יעודד אותנו. אנחנו מבקשים שהרוח שלך תדבר אלינו את מה שאנחנו צריכים לשמוע. אדון, אנחנו מבקשים שתבוא. אנחנו מבקשים שתמלא את הזמן הזה והמקום הזה בך, בנוכחות שלך. תן לנו עיניים לראות, תן לנו אוזניים לשמוע. אנחנו מודים לך, נותנים לך את עצמנו בשם ישוע. אמן. אמן. אז עד עכשיו ראינו שהתלמידים היו כל הזמן עם ישוע, נכון? הם התלוו אליו לכל מקום. הם עשו איתו הכל. הם היו איתו שמה בבתי הכנסת, והם היו איתו שמה ליד הים כשהוא לימד, אתם זוכרים בסמכות כזאת שהפתיעה את כולם. הם ישבו לידו בבית בכפר נחום כשהגג מעליהם התחיל להתפרק, ופתאום אלונקה ירדה מלמעלה. הם ראו שישוע מדבר אל האיש ששוכב שם באלונקה ואומר לו, נסלחו לך חטאיך, ואחר כך הוא אומר לו, קום והתהלך, הם היו איתו שם. הם היו איתו שם כשהסופרים האשימו אותו שהוא מגרש את השדים בעזרת השטן, זוכרים? הם ראו איך הוא ענה להם בחוכמה ובשקט. הם היו איתו בתוך הסערה, והם ראו אפילו איך הרוח והגלים נשמעים לו. הם היו איתו כשהוא גירש את הליגיון מהאיש אחוז השדים, הם היו איתו שם כשהאישה זבת הדם נגעה בו, הם היו איתו שם כשהוא הקים לתחייה את הבת של יאיר, הם היו איתו בנצרת כשהאנשים הקרובים אליו ביותר דחו אותו. הם התבוננו בישוע מקרוב והם ספגו אל תוכם את כל מי שהוא היה ואת כל מה שהוא עשה. אבל עכשיו, עכשיו הגיע הזמן של התלמידים לצאת לדרך. עד עכשיו הם היו איתו. עכשיו הגיע הזמן שלהם לצאת לדרך. לנסות ליישם את כל מה שהם למדו. זוכרים שהוא קרא להם להיות דייגי אנשים? לכו אחריי ואני אעשה אתכם דייגי אנשים. בפרק ג' קראנו שהוא קבע 12, 12 איש שיהיו איתו. ושהוא ישלח אותם לבשר וייתן להם סמכות לגרש את השדים. אלה שני מסר השליחים. וזה מה שעכשיו קורה. זה מה שהוא עושה איתם עכשיו. עכשיו, זה רגע מרגש, אולי אפילו מפחיד בשביל התלמידים. אני לא יודע אם אתם זוכרים איזשהו רגע שאתם הייתם צריכים לפרוס כנפיים ולעוף. אתם צריכים לנסות ליישם עכשיו לבד את כל מה שאתם למדתם. בלי הנוכחות של ההורה, בלי שיש לידכם איזשהו מורה או איזשהו מרצה או איזשהו מדריך, אתם צריכים לקחת את כל מה שאתם למדתם ואתם צריכים עכשיו לצאת לדרך לבד ואתם צריכים לנסות ליישם את כל זה. זה המצב שהם נמצאים פה כרגע. ואם אתם חוויתם את זה, אז אתם יודעים כמה זה מפחיד. אתם אף פעם לא מרגישים באמת מוכנים. לא משנה כמה למדתם. אף פעם לא מרגישים מספיק בטוחים. אז אני זוכר את הפעם הראשונה שעמדתי לפני כיתה מלאה בתלמידים, וכמה זה היה בשבילי מפחיד. אני זוכר את הפעם הראשונה שעמדתי לפני קהילה וזה היה בשבילי מפחיד. זה לא שלב שהוא קל, זה לא שלב שהוא נעים, ואם היו שואלים אותנו אולי היינו מעדיפים אפילו לדלג על השלב הזה, אבל זה לא שלב שאפשר לדלג עליו. כל מורה טוב יודע שמתישהו צריך להגיע רגע שמשחררים את התלמיד ונותנים לו ללכת לבד ולהתנסות בכל מה שהוא למד בעצמו. וסביר להניח שהוא יעשה טעויות וסביר להניח שזה לא ילך חלק, אבל אם לא יהיה את השלב הזה התלמיד תמיד יישאר תלוי במורה והוא אף פעם לא ילמד ללכת בעצמו ולפעול בעצמו וזה מה שישוע עושה כאן. הוא מורה טוב והוא יודע. אז זה שלב חשוב בהכשרה של התלמידים, הרגע הזה היה חייב לבוא. אבל מה שאני רוצה שאנחנו נעשה עכשיו ביחד, זה אנחנו נסתכל במיוחד על איך ישוע שולח אותם לדרך, איך הוא שולח אותם לדרך, ואחר כך אני רוצה שאנחנו נחשוב ביחד למה הוא שולח אותם בצורה כזאת לדרך, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אז אני רוצה קודם שתראו איך הוא שולח אותם לדרך. אז אתם יכולים להסתכל בטקסט, אני קורא, דבר ראשון שאנחנו רואים זה שהוא שלח אותם בזוגות ועם הסמכות שלו, נכון? הוא שלח אותם שניים שניים והוא נתן להם סמכות על הרוחות הטמעות. עכשיו, למה שניים שניים? כתוב לנו בקהלת, טובים השניים מן האחד, נכון? אשר יש להם שכר טוב בעמלם. אם יפלו, האחד יקים את חברו. ואילו האחד שייפול, אין שני להקימו. אז אם הם שניים, הם יכולים לעודד אחד את השני. הם יכולים לתמוך אחד בשני. הם יכולים להשלים אחד את השני, כל אחד עם החוזקות והחולשות שלו. הם יכולים גם לתת דין אחד לשני ולהתהלך באור. אז הוא שלח אותם שניים-שניים, לא לבד. כביכול היה יכול להיות יותר יעיל להתפצל לשתים עשרה. הוא אמר, לא, שניים-שניים. עוד סיבה זה מה שכתוב לנו בדברים פרק 19, פרק י"ט, שעל פי שני עדים יקום דבר. הוא שולח אותם, שניים שניים, כי הוא שולח אותם להעיד, לא על התחייה של ישוע כרגע, עדיין לא, אבל על כל מה שהוא לימד ומה שהוא עשה, ועל זה שמלכות האלוהים באה, אז הוא שולח אותם להיות עדים. והוא רוצה שלדברים שהם אומרים יהיה תוקף בעיני השומעים, שלא יזלזלו בהם. אז שניים שניים, כי על, שני, על פי שני עדים יקום דבר. מה שמעניין זה שאפשר לראות שהקהילה אף פעם לא זנחה את העיקרון הזה של שניים שניים. אולי עד הזמן שלנו, אבל לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים, בכתובים אנחנו רואים, שזה עיקרון שהקהילה הקפידה עליו. אנחנו רואים במעשה השליחים את קיפה ואת יוחנן. לכל מקום הם הולכים ביחד. אנחנו רואים את רוח הקודש, היא אומרת, הבדילו לי את שאול וברנבא. שניים, נכון? זוג. אחר כך זה הופך להיות שאול וסילה, ואחר כך זה הופך להיות ברנבא ויוחנן מרקוס, אבל זה שניים, שניים, תמיד, לא לבד. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב שאנחנו אולי שכחנו, את הכוח ואת החשיבות שיש בלא לנסות לשרת את האדון לבד. הלוואי וכל אחד מאיתנו נוכל למצוא מישהו או מישהי שאנחנו נוכל להתהלך איתם בחיים האלה ביחד ולא לבד. אז שניים שניים. הוא נותן להם גם סמכות על הרוחות הטמעות. ישוע בעצם מאציל מהרוח שלו עליהם, כמו משה ויהושע, כמו אליהו ואלישע. הוא נותן להם את הסמכות שהייתה לו. בלי שהוא היה נותן להם את הסמכות הזאת, אתם יודעים, הסוף שלהם היה בדיוק כמו שבעת בני סקבה. אתם זוכרים מה הם ניסו לעשות? ניסו להכריז את השם של ישוע, אבל לא היה להם את הסמכות של ישוע, והם ברחו מאותו בית ערומים ופצועים. אז הם לא רק הכריזו את השם של ישוע, הם קיבלו ממנו סמכות. וזה הדגש שהוא אופייני מאוד אה, למרקוס, כן, על גירוש שדים, וכבר דיברנו על זה. הוא לא אומר כאן שישוע נתן להם כוח לעשות יותר מזה, אבל בפסוק 13 כתוב שהם גירשו שדים וריפאו חולים. אז יכול להיות שמרקוס פשוט מסכם את זה, בזה שהוא אומר שהוא נתן להם סמכות על רוחות טמאות, אבל זה הרבה יותר מרק לגרש שדים. אני אחזור לזה אחר כך, אני רוצה להגיד משהו מעניין לגבי איך שכתוב כאן שהוא נתן להם את הסמכות הזאת. אבל דבר שני שאנחנו רואים, וזה אולי הכי מוזר במה שקורה כאן, זה שהוא שלח אותם לדרך בלי אמצעים. הוא שלח אותם לדרך בלי כלום. הוא ציווה עליהם שלא ייקחו מאום על מלבד מקל. לא לחם, לא תרמיל, לא כסף, שינעלו סנדלים ולא ילבשו שתי כותנות. ללא ספק זה הוראות משונות מאוד. איי? לא צריך לפחד שאנחנו מגיעים לאיזשהו קטע בכתובים שנראה לנו משונה ומוזר, להגיד זה משונה, זה מוזר, בסדר? זה בסדר להגיד זה משונה ומוזר ואחר כך לבדוק ולחקור ולהתפלל ולבדוק למה זה שם, אבל אפשר להגיד שזה פשוט מוזר. ישוע, למה זה מוזר? כי הוא לא אוסר עליהם לקחת דברים לא נחוצים, מותרות. הוא לא אומר להם תשאירו מאחור את הבושם, את הלווייס ואת הרייבנד. זה היינו מבינים, נכון? הוא אומר להם לא לקחת לחם ולא לקחת תרמיל ולא לקחת בגדים להחלפה. עכשיו אנחנו יכולים לדמיין את התגובה של השליחים לדבר הזה, כן? אל תיקחו לדרך מאומה מלבד מקל, מקל זה מה שאתה נותן לנו, מקל, ואני רואה את כיפה, איך הוא כבר מתכוון להתפרץ לעבר האדון, בשאגות מחאה על הרעיון ההזוי הזה, ואיך יוחנן עוצר אותו ברגע האחרון, ומונע ממנו עוד רגע מביך שהיה נכנס לרפרטואר שלו. אני בטוח שזה מה שהוא התכוון לעשות. רק מקל, הוא אומר להם, רק מקל. אתם יודעים מה זה רק מקל? זה אומר לצאת לדרך בלי הגנה. זה מה שזה אומר. זה מקל הליכה. תחפשו ביוונית זה לא יעזור לכם, זה לא כלי להתגוננות, זה מקל הליכה. זה אומר לשים בצד סכינים, לצים, לשים בצד חרבות וכל כלי אחר. זה אומר לצאת לדרך פגיע, בלי אפשרות להגן על עצמך. לא מפני בני אדם, לא מפני חיות, והיה נהוג באותם ימים כן לצאת לדרך עם חרב או עם פגיון. הוא אומר להם לא, רק מקל. לא לקחת לחם. זה אומר לא לצאת לדרך בלי צידה, בלי מינימום של אוכל, אין מה לאכול, אין מקור אנרגיה לגוף. זה אומר עייפות וזה אומר תשישות, מה עושים בלי לחם. לא לקחת תרמיל, זה אומר גם לא לקחת דברים איתם לדרך, אבל זה גם אומר שאם הם מצאו או קיבלו דברים בדרך, אין להם איפה לשים את זה. אין להם איפה לשמור. זה אומר שמה שיש עכשיו זה מה שיש. עוד משהו שההיסטוריונים אומרים לנו, ואולי כן ואולי לא, יש לגבי זה מחלוקת שהמילה הזאת היא לתיק ביוונית, אז היו משתמשים בזה גם כתיק לקבץ נדבות. אז היו הציניקנים אז, שהיו מכירים אותם, שהיו עוברים בכפרים עם תיק והיו משתמשים בו כדי לקבץ נדבות. אם זה נכון, אז ישוע גם את זה לקח מהם. אומרת, אתם לא תיקחו כסף ואתם גם לא תקבצו נדבות אחר כך, כן? כלום. לא לקחת כסף, אז הקופה, אתם זוכרים, הייתה אצל יהודה. מהקופה הזאת הם קנו אוכל בעיר השומרונית, אתם זוכרים? בזמן שישוע דיבר עם האישה ליד הבאר, וסביר להניח שמהקופה הזאת הם קנו עוד הרבה דברים בזמן שלהם ביחד. אם היה חסר משהו, אין בעיה, אפשר לקנות. אבל גם את זה, גם את המשענת הזאת של הכסף, ישוע לקח מהם. לפני שהם לדרך, הוא מסמן ליהודה, הוא אומר, בוא, תן לי את הקופה, שימו אותה איתי, אני שומר את זה עד שאתם חוזרים. אתם לא לוקחים כסף. לא לוקחים כסף איתכם. תנעלו סנדלים, אפשר. בסדר? אחד משני הדברים שמותרים להם. מקל וסנדלים. כל השאר נלקח מהם. הוא אומר להם שלא ילבשו שתי כותנות. אז הכוונה היא שהם לא ייקחו איתם שתי כותנות לדרך. אז בימים ההם אדם היה לובש שתי שכבות של בגדים, שכבה אחת, הקוטונת, זה היה בגד דק שהיה צמוד לגוף, עליו מעיל, שבעיקר מחמם בחורף. אז, אז מה שהוא אומר להם זה שהם לא יכולים לקחת כותונת, שתי כותנות לדרך, זאת אומרת הם לא יכולים לקחת בגדים להחלפה. נכון? בדרך כלל כביסה שלה אומרת, מי שעושה כביסה ומי שמתעסק עם כביסה מבין, צריך שתיים, אחד לכבס ואחד ללבוש, נכון? הוא אומר, לא, מה שיש לכם על הגוף, ככה אתם יוצאים לדרך, כן? לא רק אתם לא לוקחים בושם, אתם גם לא לוקחים בגדים להחלפה. בלי בוזם, בלי בגדים להחלפה. אז היו אנשים שהיו להם שתי כותנות. לעניים לא היו שתי כותנות, אבל היו די הרבה אנשים שהיו להם שתי כותנות. הוא אומר להם, לא, אתם לא לוקחים שתי כותנות. גם אם יש לכם, אתם משאירים אחת פה. אז ככה השליחים יוצאים לדרך. עם סנדלים ומקל ביד. ככה הם יוצאים לדרך. זו הפעם הראשונה שהוא שולח אותם למשימה לבד, וככה הם יוצאים לדרך. מזכיר לנו את מה שישוע אמר אפילו על עצמו, נכון? לבן האדם אין אפילו מקום להניח את הראש. אז יש הצעות שונות לאיך אפשר להבין את ההוראות המוזרות האלה של ישוע, מה הוא בדיוק עושה פה, למה הוא נותן להם כאלה הוראות, למה הוא אוסר על הדברים האלה. יש כאלה שחושבים שישוע מלמד שזה הכרחי להיות עני ולהיות חסר כל אם רוצים לשרת את האדון, סביר להניח שלא, לאור שאר הכתובים. יש כאלה שאומרים שהוא ניסה להגן על השליחים מזה שאנשים אחרים יאשימו אותם בחומרניות ושלא יהיו, לא יתפתו לתאוות בצע. אולי זה חלק מזה, אבל אני רוצה להגיד אחר כך בהמשך מה אני חושב ואיך השיעור הזה תקף גם לנו. דבר שלישי שאנחנו רואים זה שהוא אותם מפוקחים, כן? יהיו כאלה שיקבלו אתכם ויהיו כאלה שידחו אתכם, אוקיי? בכל מקום שתיכנסו לבית, שם תשבו עד צאתכם משם. יהיו כאלה שיקבלו אתכם, שיערכו אתכם. תשבו שם. אלוהים סיפק לכם את המקום הזה. אבל בכל מקום שלא יקבלו אתכם ולא ישמעו אתכם, אתם צריכים לצאת משם ולנער את האפר אשר תחת רגליכם לעדות להם. אתם מבינים שום דבר לא מוכן מראש. הם יוצאים לדרך בלי לדעת אם מישהו יקבל אותם או לא יקבל אותם. בלי לדעת איפה הם ישנו באותו לילה. בלי לדעת מה הם יאכלו. אולי יהיה מישהו שיקבל אותם ואז זה בסדר, אבל מה אם לא? הם צריכים פשוט להמשיך הלאה. מתווסף לזה גם, כמובן גם הקושי שישוע לא שולח אותם לבשר באסיה הרחוקה, הוא שולח אותם בגליל לערים שלהם. אנשים מכירים אותם, זה לא מקומות רחוקים שאף אחד לא מכיר אותם, אנשים מכירים אותם, ויכול להיות שהוא מכין אותם להתמודד עם הדחייה הזאת שהם יחוו בדיוק כמוהו בנצרת, הם יחוו את זה גם בערים שלהם, יכול להיות. איך הם צריכים להתמודד מדחי... עם דחייה, אם מישהו דוחה אותם? הם צריכים לעשות שני דברים, הם צריכים לצאת משם, והם צריכים לנער את העפר מהרגליים שלהם. לא להילחם. לא להתווכח, גם לא לשקוע בדיכאון כאילו שזה אסון קרה פה, כאילו שהמשימה אה, נכשלה, אלא להמשיך הלאה. לא לקחת את הדחייה באופן אישי, וזה נכון בשבילנו, כל אחד מאיתנו שנושא את השם של האדון, לפעמים יהיו אנשים שידחו אותנו. אבל אנחנו לא צריכים להתווכח, אנחנו לא צריכים להילחם, אנחנו צריכים לצאת משם. לנער את האפר מעל הרגליים שלנו ואנחנו צריכים להמשיך הלאה, זה בסדר. יש אנשים שידחו אותנו, לא צריך לקחת את זה באופן אישי. הם דוחים את המסר, הם דוחים את ישוע. אז ישוע שולח אותם, את השנים עשר, כתוב לנו שהם יוצאים, הם קוראים לבריות לחזור בתשובה, פסוק 12 ו-13, הם גירשו שדים רבים, משכו בשמן חולים רבים וריפאו אותם. בעצם הם עשו בדיוק את מה שהם ראו שישוע עושה. כשהם היו איתו, נכון? קראו לאנשים לחזור בתשובה, גירשו שדים, ריפאו חולים. אם תקפצו לפסוק 30-31, זה ממש אה, אה, קצת הלאה, אבל אנחנו, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל זה מסכם את מה שקרה איתם. כתוב שהם כנראה מאוד הצליחו במשימה שלהם. נאספו השליחים אל ישוע וסיפרו לו את כל אשר עשו ואת כל אשר לימדו, והוא אמר להם, בואו אתם לבדכם למקום שומם ונוחו מעט, שכן רבים היו הבאים והיוצאים עד כדי כך שלא היה להם פנאי לאכול. אז השליחים מאוד הצליחו במשימה שלהם. עד כדי כך שלא היה להם פנאי לאכול. הרבה אנשים נרפאו, הרבה שדים גורשו. וזה מזכיר לנו בפרק ג' מה שקרה עם ישוע, גם שמה לא היה להם זמן, אם אתם זוכרים, לאכול את הארוחה שלהם, והקרובים שלו חשבו שהוא יצא מדעתו. אז זה הקטע שלנו. יש לנו 12 שליחים שיוצאים בפעם הראשונה לבד, אנחנו רואים שישוע שולח אותם לדרך עם הוראות קצת משונות, ואנחנו רואים שהם עומדים במשימה. זה האיך, אוקיי? זה איך הוא שולח אותם. אני רוצה לשאול למה. אני רוצה שאנחנו ננסה להבין למה הוא שולח אותם ככה, ואיך זה רלוונטי בשבילנו. כי זה מוזר, זה משונה, אנחנו צריכים להבין מה הוא עושה פה. אוקיי, okay, אז בואו נדבר על זה. אני חושב שיש שני דברים עיקריים שישוע רוצה ללמד את השליחים והוא רוצה ללמד גם אותנו, בסדר? שני לקחים מהסיפור הזה שהוא רוצה ללמד את השליחים. תזכרו שהכל חלק מתוכנית ההכשרה שלהם, אז הוא רוצה ללמד אותם מה שהוא רוצה ללמד אותנו גם. אז דבר ראשון אני חושב ככה, ישוע שלח אותם לבד כי הוא רצה להכין אותם ליום שבו הוא יעזוב אותם. והם יצטרכו לפעול לבד בלי הנוכחות הפיזית שלו איתם. בשביל התלמידים היה, זאת הייתה הכנה חשובה מאוד. זאת הפעם הראשונה שהם יוצאים לבד בלי ישוע. הם דייגים, הם מוכסים, הם אנשים פשוטים, ובפעם הראשונה הם חווים את הכוח של ישוע שפועל דרכם. אבל זה בלי שישוע נוכח איתם. זה הפלא. עכשיו, אני מניח שהם חשבו, כשישוע איתנו, אז דברים קורים. כשישוע לא איתנו, אז דברים לא קורים. אבל אני לא חושב שהם חשבו שזה אפשרי שישוע לא יהיה איתם, ודברים בכל זאת יקרו. זה פעם ראשונה. פעם ראשונה שהם חווים דבר כזה. וזו פעם ראשונה שהם מבינים מה, פעם ראשונה שהם מבינים שישוע ממשיך לפעול דרכם. הוא ממשיך לפעול דרכם. הם רואים פתאום שהוא לא מוגבל במקום, הוא לא מוגבל בזמן. לא, וגם כשהוא לא איתם בגוף, הוא איתם ברוח. בגלל, זו, בגלל זה זאת הייתה הכנה כל כך חשובה ליום שבו ישוע ייפרד מהם, והם יצטרכו להמשיך הלאה בלעדיו. תחשבו על זה שעכשיו הם מתנסים בזה לזמן קצר, אבל יבוא יום אחרי שישוע יעלה לשמיים וישלח את הרוח שזה יהיה החיים שלהם. כל יום. עכשיו הם מתנסים בזה לזמן קצר ואז חוזרים לישוע. יבוא יום שזה יהיה כל החיים שלהם. הוא לא יהיה איתם. עכשיו זה לא שהם לא ידעו שהיום הזה יבוא, נכון? ישוע דיבר איתם על היום הזה שהחתן יילקח מהם. זוכרים? הוא אמר להם רק עוד מעט קט האור בקרבכם. הוא אמר לכיפה אל אשר אני הולך, אינך יכול ללכת אחריי עכשיו. הוא אמר להם שהוא הולך להכין להם מקום, שהוא עוזב אותם, ושהוא הולך אל האב. וכתוב שהלב שלהם נעצב כשהוא דיבר אליהם על הפרידה הזאתי, אבל הוא הבטיח שהוא לא ישאיר אותם יתומים, נכון? אלא הוא יבוא אליהם, והוא ישלח אליהם את הרוח. אז הם ידעו שהיום הזה מגיע, מה שישוע דיבר עליו, אבל שום דבר לא הכין אותם ליום הזה כמו החוויה הזאת שהייתה להם. כאן ישוע שולח אותם לבד כדי שהם יבינו איך זה נראה כשהוא לא איתם פיזית. שהם יתעמו מה זה אומר לעמול ביחד עם ישוע למרות שהוא לא נוכח. תחשבו כמה זה חשוב. עכשיו אמרתי לכם שאני רוצה להעיר משהו לגבי המילה הזאתי שהוא נותן להם סמכות כי זה קשור למה שקורה כאן, איך הוא עמל ביחד איתם. אז זה מעניין כי בעברית אנחנו לא רואים את זה אבל ביוונית הפועל הוא מתמשך. אז מה שבעצם כתוב שמה זה שהוא היה נותן ונותן וממשיך לתת להם לאורך כל הזמן הזה את הסמכות על רוחות מאות. לא פעם אחת הוא לא שם עליהם את היד וזהו, אמר, אתם יכולים לצאת לדרך, יש לכם סמכות. הוא כל הזמן היה ביחד איתם, למרות שהוא לא היה איתם נוכח פיזית, והוא היה כל הזמן נותן להם את הסמכות הזאת על רוחות טמאות. זה נותן את ההרגשה של השיתוף פעולה הזה שלו ושלהם, למרות שהם רחוקים פיזית אחד מהשני. ואני לא יודע מה איתכם, בשבילי זה כל כך מעודד להבין שזה אפשרי. למרות שאנחנו רחוקים מישוע בגוף, הוא ממשיך לפעול בנו ודרכנו. למרות שאנחנו רחוקים ממנו פיזית, הוא ממשיך לפעול בנו ודרכנו. זאת אומרת שהמרחק הפיזי שלנו מישוע, הוא לא פוגע בהתחברות שלנו איתו, והוא לא מגביל את העשייה שלנו למענו. מבינים עד כמה זה חשוב בשבילנו מה שהוא לימד את השליחים באותו זמן? המרחק בינינו לבין ישוע היום, פיזית, לא פוגע בהתחברות שלנו איתו בכלל. הוא ממשיך לפעול בנו והוא ממשיך לפעול דרכנו למרות שאנחנו רחוקים פיזית. והמרחק שלנו מישוע היום פיזית לא מגביל אותנו בעשייה שלנו למענו. אנחנו לא נמצאים באיזושהי צרה, כן? אנחנו לא נמצאים באיזשהו מצב שישוע לא תכנן. אין בהכרח יתרון יותר גדול לאלה שהלכו איתו אז מאשר לנו היום שיש בינינו מרחק כזה. תחשבו על זה ככה, שלפני שישוע נפרד מהתלמידים הוא אמר להם שהוא הגפן והם השריגים. הוא הפקיד אותם ללכת ולעשות פרי, זוכרים? אז זאת אומרת שלפני שהוא נפרד מהם הוא נתן להם את התמונה של החיבור הכי קרוב והכי אינטימי שיכול להיות, השריגים והגפן. לפני שהוא עזב אותם. הוא גם אמר להם, אם אתם עומדים בי ודבריי עומדים בכם, בקשו מה שתרצו ויהיה לכם. אתם יודעים מה זה? זאת הזמנה לשיתוף פעולה עם ישוע אחרי שהוא עוזב. כלומר עכשיו. אם לא, הוא הטעה אותם לגמרי. הוא דיבר על אחדות טוטלית איתו אחרי שהוא יעזוב, ועל האפשרות לשתף פעולה איתו, כשהוא לא פה. התפילה של ישוע לפני שהוא נפרד מהתלמידים יהיו נא כולם אחד כמו שאתה אבי בי ואני בך שימו לב שיהיו גם הם בנו בנו בתוכנו. לפעמים אני חושב שאנחנו חושבים על המרחק הזה בינינו לבין ישוע אז אנחנו חושבים על זה כל הזמן במושגים של אני עושה בשביל האדון משהו זה נכון, אבל אנחנו עושים עם האדון, לא רק בשבילו, איתו ביחד, עכשיו למרות שהוא לא פה. אחרת הוא הטעה את התלמידים לגמרי כשהוא אומר להם, אני הגפן ואתם השריגים, ואז הוא הולך. ואם הוא לא הטעה אותם ואם הוא אומר להם את האמת, אז הוא התכוון שאחרי שהוא ילך, תהיה לנו אינטימיות כזאת של סריג וגפן. וזה מה שיש לנו עכשיו. אפשר להוסיף לזה את התמונות של גוף המשיח, אנחנו האיברים והוא הראש, הוא זה שפועל ממש עכשיו כדי לחבר את האיברים ביחד, כדי לגדל את הגוף. או משכן האלוהים, אנחנו האבנים החיות והוא, זוכרים אבן הפינה וכל הבניין מחובר יחד ונבנה, עכשיו זה קורה. כשהוא לא פה, זה קורה. והחתן והכלה, הוא מסר את עצמו בעדנו ועכשיו הוא מכלכל ומטפח אותנו, כל הזמן הוא מטהר אותנו, כל הזמן הוא מגן עלינו, כל הזמן הוא נותן לנו כוח כשהוא לא פה. אתם מבינים שקורה עכשיו דבר אדיר כל הזמן הזה, ואנחנו לא תמיד מודעים לזה, לא תמיד לוקחים בזה חלק, כי אנחנו חושבים ש... יש מרחק בינינו לבין ישוע. יום אחד נפגוש אותו, עד אז אנחנו עושים דברים בשבילו. יום אחד נהיה איתו. הכתובים לא מדברים על זה ככה בכלל. ממש עכשיו יש לכם אינטימיות איתו, וחיבור איתו, והתחברות איתו. הוא איתכם, הוא פועל בכם, הוא פועל דרככם, והוא רוצה להמשיך ולעשות עוד הרבה. כל אלה תמונות של אחדות אחרי שישוע עוזב. לא כשהוא היה איתם. ואתם זוכרים כשישוע, מה, מה ישוע אמר לתלמידים לפני שהוא עלה לשמיים? הוא אמר להם, הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם. גם פה הוא הטעה אותם אם זה לא נכון. אבל זה נכון, הוא איתנו. לא בתיאוריה. לא בחלומות שלנו, הוא איתנו כל הזמן, הנה איתכם אני. כן, הוא לא משקר, הוא איתנו. והוא יהיה איתנו עד הסוף. איתנו. השיעור החשוב שהתלמידים למדו באותה משימה שהם נשלחו אליה, מה שאנחנו צריכים ללמוד מהם, זה למרות שאנחנו רחוקים מישוע בגוף, הוא נוכח איתנו ברוח, הוא פועל בנו, והוא פועל איתנו, והוא פועל בגבורה. המרחק הפיזי לא משפיע. השיעור השני, ועם זה אני אסיים, שישוע רצה ללמד את השליחים ואותנו, וזה קשור להוראות המשונות שהוא נתן להם, זה שהם היו צריכים ללמוד לבטוח באלוהים ולא בעצמם, או במה שיש להם או במה שאין להם. כולם מסכימים שההוראות של ישוע, מה שהוא אמר על השליחים, זה לצאת לדרך בלי שום דבר חוץ ממקל וסנדלים זה משונה מאוד. אמרתי ניסו לתת לזה כל מיני הסברים אבל מה שצריך לזכור זה זה ההוראות האלה היו במסגרת של סיטואציה שהיא הייתה חלק מההכשרה של השליחים. ישוע לא נתן להם מודל קבוע שאומר שככה תמיד הם צריכים לצאת ולבשר. הוא לא נתן להם מודל קבוע, שזה תמיד צריך להיות ככה, זה היה חד פעמי. אתם זוכרים שישוע בעצמו ביטל את ההוראות האלה בלוקאס 22כ"ב. הוא שואל אותם, כאשר שלחתי אתכם בלי ארנק ותרמיל ונעליים, האם חסרתם דבר? לא חסרנו כלום. אמר להם, אבל, כעת, מי שיש לו ארנק ייקחנה אותו, וכן גם את התרמיל. מי שאין לו חרב, שימכור את בגדו. ויקנה. אז ישוע שם סוף להוראות האלה, ההוראות האלה ניתנו באופן חד פעמי כחלק מההכשרה של השליחים. זאת אומרת שהוא רצה להעביר פה איזשהו מסר, הוא רצה ללמד אותם משהו, הוא לא נטל מודל קבוע, ככה תמיד צריך לצאת לדרך עם מקל וסנדלים. לא להם ולא לנו. זה מייצג את היוצא מהכלל ולא לא את הכלל. אבל מה הוא ניסה ללמד אותם, וזאת תזכורת חשובה גם בשבילנו, זה שאנחנו צריכים ללמוד לבטוח באלוהים, ולא בעצמנו ולא במשאבים שלנו, במה שיש לנו או אין לנו. התלמידים היו יכולים לקחת רק מקל, זוכרים שדיברנו על זה שאין הגנה, זה אומר שהם היו צריכים ללמוד שאלוהים הוא שמש ומגן. הם לא יכלו לקחת איתם לחם, זה אומר שהם היו צריכים ללמוד שלא על הלחם לבדו יחייה אדם, כי אם על כל מוצא פי אדוני. איך הוא יעשה את זה? או שהוא יספק מן מהשמיים ומים מהצור, או שהוא יצווה על העורבים להביא לחם ובשר, או שהוא יפעל בלב של האנשים בדרך כדי לתת להם אוכל ושתייה. הם לא יודעים כרגע איך אלוהים יעשה את זה, אבל לא על הלחם לבדו יחייה אדם. על כל מוצא פי אדוני. הם לא יכלו לקחת איתם תרמיל, זה אומר שהם היו צריכים ללמוד לא לשמור ולעגור, אלא אלוהים יספק את מה שצריך, מתי שצריך. הם לא יכלו לקחת איתם כסף, וזה אומר ללמוד לבטוח באלוהים ולא באדם. הם לא יכלו להביא איתם בגדים נוספים מעבר למה שהם לבשו, וזה אומר לבטוח באלוהים, בזה שמלביש את שושני השדה טוב יותר מאת שלמו בכל הדרו. והאם זה עבד? האם זה באמת קרה? האם אלוהים דאג להם? קראנו עכשיו בלוקאס, הוא שאל אותם, חסרתם דבר? לא חסרנו כלום. הוא דאג להם. והם יצאו לדרך עם מקל ועם סנדלים. והוא דאג להם. ישוע ידע שיהיו זמנים שבהם התלמידים לא, לא יהיו להם את המשאבים, לא יהיה את הכסף. לא יהיה אוכל, לא יהיו בגדים, לא יהיה מקום לישון, הוא רצה להכין אותם לזה. הוא רצה גם להראות להם איך אלוהים מסוגל לדאוג להם, איך אפשר לבטוח באלוהים, שאלוהים לא יפקיר אותם. הוא גם ידע במה הם שמים את הביטחון שלהם, והוא לקח מהם כל דבר קטן שבו הם יכלו לבטוח, כי הוא רצה ללמד אותם לבטוח באלוהים לחלוטין. פרשן אחד אמר, כמו בני ישראל במדבר, כמו הצבא הקטן של גדעון, כמו עוף השמיים ושושני השדה, הם היו צריכים ללמוד לבטוח באלוהים. עכשיו, רוב הסיכויים שאנחנו לא נצטרך לעבור את החוויה הזו שהשליחים עברו, אבל בחיים של כולנו יהיו זמנים שבהם אלוהים ייקח מאיתנו את הדברים שבהם אנחנו שמים את הביטחון שלנו. והוא ישאיר אותנו עם מקל ועם סנדלים כדי לאפשר לנו לראות שאלוהים הוא זה שדואג לנו, שבו אנחנו חיים ומתנועים וקיימים. כשאלוהים, תקשיבו, כשאלוהים מפשיט אותנו מכל מה שיש לנו, הוא לא מנסה לפגוע בנו. הוא מנסה ללמד אותנו לבטוח בו. ואנחנו נצא שונים מהזמנים האלה. אנחנו נצא חזקים יותר מהזמנים האלה. ואנחנו נכריז עם בני קורח, לא בקשתי אבטח וחרבי לא תשיעני. אז יש זמנים שהוא משאיר לנו רק מקל וסנדלים. ואתם יודעים מה זה? פרדוקסלי, זה לא בדיוק ברור איך זה קורה, אבל הרבה פעמים דווקא הזמנים האלה הם הזמנים הכי פוריים. השירות הכי פורה שהיה לשליחים עד עכשיו, זה היה כשהם יצאו בלי כלום, עם מקל ועם סנדלים. אבל זה היה הכי פורה. אנחנו לאו דווקא צריכים שיהיו לנו את כל האמצעים ואת כל הנוחות כדי להיות פוריים בעבודת האדון. הפוריות של העשייה לא תלויה. באמצעים שיש לנו או אין לנו. אל תפחדו מהזמנים שבהם אלוהים יפשיט אתכם מכל מה שיש בכם, כל מה שיש לכם. הוא מנסה ללמד אתכם לבטוח, הוא לא מנסה לפגוע בכם. וישוע ניסה ללמד את התלמידים את זה. שיעור כל כך חשוב. ואנחנו במצב דומה להם. ישוע היום רחוק מאיתנו מבחינה פיזית, אבל ההתחברות שלנו איתו לא נפגעת, והעשייה שלנו למענו לא מוגבלת בשום צורה. ולא תמיד יש לנו את כל המשאבים. אולי אנחנו לא רק עם מקל וסנדלים, אולי יש לנו קצת יותר, אבל אלוהים איתנו, והוא יכול לדאוג לנו, והסיפור הזה נמצא כאן בכתובים כדי להראות לנו את זה. ולהזכיר לנו את זה שהוא יכול לדאוג לנו, הוא נאמן והוא טוב. אז שני שיעורים חשובים מהחוויה הזאת של ה-12 שיוצאים לדרך, כמו שאמרתי למרות שאנחנו רחוקים ממנו בגוף הוא עדיין פועל איתנו ובנו, ואנחנו צריכים ללמוד לשים את הביטחון שלנו באלוהים בלבד ולא בעצמנו ולא במשאבים שלנו. אז אני מקווה שזה נותן לנו חומר למחשבה, חומר לתפילה, ללכת לפני האדון עם הדברים האלה. אני מאוד התברכתי כשאני הייתי צריך להכין את הדרשה, אני אותגרתי ואני מרגיש שזה עוד יאתגר אותי, אבל זה טוב לקחת את הדברים לפני האדון ולראות מה הוא אומר לנו באופן אישי. בשבוע הבא אנחנו נמשיך במרקוס ואנחנו נגיע לאיזושהי הערת, לא הערת שוליים, אבל איזשהו משהו בסוגריים מאוד מעניין לגבי לגבי הורדוס שמה ויוחנן המטביל, אז אנחנו, אנחנו נגיע לזה שבוע הבא, אתם יכולים לקרוא הלאה אם אתם רוצים ולהכין את עצמכם. בואו נתפלל ביחד וניתן את מה ששמענו לאדון. כן, אבא, אנחנו רוצים להודות לך שאתה לעולם לא משאיר אותנו במקום, אלא אתה תמיד דוחף אותנו הלאה, אתה תמיד מוביל אותנו קדימה. אנחנו מודים לך, אדון, שאתה לוחץ על ה... על הכפתורים, אתה, אתה לוחץ על הנקודות הכי רגישות אצלנו, אבל אתה עושה את זה באהבה. ואנחנו מודים לך שאתה יודע עם מה אנחנו יכולים להתמודד וכמה אנחנו יכולים לסבול. אנחנו מודים לך שאתה תמיד מכין אותנו למה שאתה מביא אותנו אל תוכו. עם כל ניסיון אתה נותן לנו גם את דרך המוצא שנוכל לעמוד בו. אנחנו מודים לך ישועה על זה שאתה מורה, המורה הכי חכם שאי פעם יהיה, אי פעם היה ואי פעם יהיה, אתה המורה הכי טוב. ואנחנו מודים לך שבידיים שלך אנחנו בטוחים, אנחנו מודים לך שאתה יודע מתי הזמן לעורר אותנו ולהוציא אותנו לדרך. אנחנו מודים לך שאתה יודע ורואה במה אנחנו שמים את הביטחון שלנו ומתי להפשיט אותנו מהדברים האלה וללמד אותנו שוב מחדש שבאלוהים אנחנו חיים ומתנועים וקיימים, שאתה נושא את כל הדברים בדברך רב הגבורה, שאנחנו תלויים בך, שהחיים שלנו באים ממך ולא ממה שיש לנו או אין לנו, ממה שאנחנו יכולים לראות או לא לראות. אדון, אנחנו מבקשים ממך שאתה תטמיע עמוק בתוך הלב את הדבר שלך, ותוביל כל אחד מאיתנו בדרך, ותלמד אותנו איך ליישם את זה, באופן שיביא לך כבוד, אדון. אנחנו מודים לך ואנחנו מברכים אותך בשמך ישוע. אמן.